0: Üdvözöllek a Szívísár Podcastban, engem Erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretni csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Szia, Erdőség elért vagyok a Szívísár Podcast hoztja, és ebben a mai podcastadásban arról fog beszélni, hogy angol vagy magyar nyelvű pályázati anyaggal, tehát önéletrajzzal és kísérőlevéllel érdemese pályázni. Amit rögtön kijelentenék, és amivel kezdeném, az az, hogy természetesen, hogyha valaki külföldre pályázik, akkor igazából nem kell nagyon gondolkodni rajta, nyilván akkor egy angol nyelvű önéletrajzra, kísérőlevélre lesz szükség. Na de mi a helyzet akkor, hogyha Magyarországon pályázunk? Milyen pályázati anyagot kell leadni egy KKV-hoz? Milyet kell leadni egy közepes méretű vállalathoz? miért kell leadni egy családi vállalkozáshoz esetleg? Miért kell leadni egy nagyobb méretű magyar vállalathoz? miért kell leadni egy multinacionális céghez? Mi a helyzet, hogyha angolul van az álláskírás, ha magyarul van az álláskírás? Most hogy is van ez az egész? Mikor? Melyik kell érdemes pályázni? Erre fogunk igazából választ keresni ebben a mai adásban. Amivel viszont kezdeném az az, hogy alapvetés és alapigasság az, hogy az angol nyelv az egyszerűen alkalmasabb az üzleti kommunikációra. Tehát sokkal frappánsabban, elegánsabban lehet angolul kifejezni munkával kapcsolatos dolgokat, és sokkal erőnyösebb ez a nyelv arra, hogy egy önéletrajzot, egy pályázati anyagot, egy marketing anyagot létrehozzunk. Magyarul bizonyos dolgok nyakotekerten fognak hangozni, erőltetetnek fognak tűnni, és nem lesz annyira gördülékeny az anyag, mint ahogy ez mondjuk egy, egy angol nyelvű anyag esetében meg tudna valósulni. Tehát az alap kijelentésem, amit mindenképpen így megfontolásra nyújtanék neked, kedves podcast hallgató, az az, hogy mielőtt bármiről gondolkodnál, hogy hova pályázom, milyen céghez, vagy hogy milyen nyelven van az álláskírás. Kezdjük azzal, hogyha angol nyelvű anyagot készítesz, és jól beszélsz angolul, és jól írsz angolul, akkor az angol anyaggal hatalmas előnyben leszel a magyar önéletrajzokhoz képest. Mert egyszerűen nyelvi sajátosságok miatt ezen a nyelven sokkal frappánsabban, elegánsabban, meggyőzőbben lehet kommunikálni az értékeinket, a szakmai eredményeinket, a munkatapasztalatainkat. Ez a kiinduló pontunk. Amit még hozzáraknék ehhez hogy azért van egy olyan sajátosság is ebben a, az angol vagy magyar nyelven pályázós történetben, hogy aki angol nyelven pályázik, az igenis máshova pozícionálja magát. Hiszen ezzel azt mondod részben, hogy nekem csak angol nyelvű néletrajzom van, angol nyelvű néltrajza a pályázok, nekem nincs is magyar anyagom. Hiába kértetek két nyelvűt, angolt küldtem, mert tudom, hogy beszélek annyira jól angolul, hogyha elolvassátok, akkor pontosan tisztában lesztek azzal, hogy Igazából az én angoltudásom az rendben van. Ugye ez a kétnyelvű anyagot kérünk, ez a legnagyobb kicsősze is egyébként az álláskeresővel, ráadásul baromira fölösleges, egy idejét múlt dolog, gagyi dolog, szégyelje magát az a cég, aki kétnyelvű anyagot kér, ez a véleményem egyébként. Mi ennek a háttere? Az a háttere, azért kérnek két nyelvű anyagot, mert szeretnék felmérni azt, hogy beszélsz angolul olyan minőségben, mint ahogy egyébként azt állítod. Mert nyilván, hogyha valaki bead egy magyar nyelvű anyagot, meg bead egy angolt, és ezt a kettőt összevetik, akkor rögtön látszódni fog az, hogy mennyire tudott tényleg visszaadni ugyanazt a minőséget angolul. Nyilvánvalóan szeretném hangsúlyozni, hogy ha valakinek jó az angoltudása, tárgyalóképes az angoltudása, a felsőfokon tud kommunikálni ezen a nyelven, akkor hogyha ő egy nagyon jól megírt, minőségi angol nyelvű anyagot bead, akkor igenis ezzel is tudja abszolválni ezt a követelményt, meg tudja ugrani ezt a, az elvárást hogy két nyelvű anyag, mert valójában ők nem a két nyelvre vannak annyira rápörögve, bár ezzel nagyon sok ember sajnos megvezetnek, és nagyon sok ember plusz munkát okoznak, hanem arra vannak rápörögve, hogy te tényleg valójában tudsz angolul. Tehát, hogyha egy jó minőségű angol önéletrajzott kísérőlevelet adsz, jól van megírva a LinkedIn profilod, akkor igenis. Kijelenthető egyértelműen az, hogy ezzel meg fogod tudni ugrani ezt a kihívást, és az eseteknek a 99%-ában nem fogják visszautasítani a jelentkezésed, és nem fog visszajönni egy olyan levél, hogy elért küldj be egy magyar anyagot is, mert nincs erre szükség. Ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy jó elért, én ezen már túl vagyok, mert nekem van angol, de van magyar nyelvű anyagom is, hát akkor pályázok mind a két anyaggal. Miért ne tedd ezt meg? Azért ne tedd ezt meg, mert az ember az mindig a kisebb ellenállás irányába halad. Tehát, hogyha magyar és angol anyaggal is pályázol, akkor bár ki fog derülni egy jól megírt magyar és angol anyagból az, hogy mind a két nyelven nagyon jól tudsz kommunikálni, viszont sajnos megint csak el fogod szenvedni azt a hátrányt, amivel ezt az egész podcastot igazából indítottam, Mégpedig azt, hogy a magyar nyelv az nem annyira alkalmas az üzleti kommunikációra. Ami azt jelenti, hogy mivel a kisebb ellenállás irányába halad mindenki, ezért nem az angol anyagodat fogják végolvasni, hanem a magyart, tehát igazából rosszabb benyomást fogsz kialakítani, mint amilyet kialakíthatnál, ha csak angol nyelvűt küldenél. Ugye nyilván nem egy túl nagy meglepetés, ha azt mondom, hogy ha csak angolt küldesz, akkor csak az angolt tudják elolvasni, ha csak a magyart küld, akkor csak a magyart, ha pedig mind a két nyelvet, akkor bár azt gondolnátok, hogy mindkettőt elolvassák, valójában a magyart fogják, az angolt maximum csak megnézik, és így mutató be hogy jó tudsz angolul, pipa, ez a kritérium ez ennek megfelelsz, de utána a magyart fogják végigolvasni. És ezzel ugye hátrányt szenvedsz, hiszen ha jól beszélsz angolul, jó kommunikálsz angolul, akkor valójában most sokkal jobb benyomást tudnál egy angol nyelvű pályázati anyaggal tenni. Tehát itt azt mondom, hogy már a nulladik pontnál kijelenteném azt, hogy ha két nyelvanyagot kérnek, akkor kifejezetten javaslom, hogy semmiképpen ne küldj magyar anyagot, csak angol nyelvű anyagot küldj. De hogy visszatérünk a kiinduló pontunkra, tehát az angol nyelv az alkalmasabb az üzleti kommunikációra, ugye ezzel indítottuk a mai podcastot, a másik pedig az, hogy jobb helyre tudod magadat ezzel pozícionálni, mert neked csak angol nyelvű anyagod van, és akinek csak angol nyelvű anyaga van, az általában így azért egy olyan megítélés alá esik, hogy nagyobb valószínűséggel van külföldi tapasztalata, tanulmányi tapasztalata komfortosabban mozog ezzel a nyelvvel, valószínűleg angolul végezte a munkáját részben vagy egészében, és hajlamosabbak, főleg a multinacionális cégek jobban szeretnek felvenni olyan kollégát, olyan szakembert, akinek tényleg a munkanyelve az olyan szinten az angol, hogy ő már nem is ad be magyar önéletrajzot, hanem csak angol nyelvű önéletrajzot ad be. Tehát egy sokkal magasabb polcra tudod saját magadat helyezni, jobban tudod magadat pozícionálni. Tehát én azt mondom, egyébként, hogy azok, akik versenyszférában jelentkeznek, multicégekhez jelentkeznek, nagyobb cégekhez jelentkeznek Magyarországon, mint például a MOL, azok kifejezetten és kizárólag csak angol nyelvű anyaggal pályázzanak, mert biztosan lesz valaki a cégnél, aki ezt el tudja olvasni. Sőt, ráadásul a HR-esek általában nagyon jól beszélnek angolul, nem csak kommunikáció szinten, hanem tárgyalási szinten, főleg ezeknél a nagyobb cégeknél, ez nyilvánvalóan elvárás, hiszen van egy csomó külföldi, aki a cégnél dolgozik. Tehát elképzelhetetlen az, hogy egy gigaméretű, nagyméretű cégnél, ahol egy kiterjedt hárosztály működik, rengeteg expat dolgozik, rengeteg külföldi dolgozik, hogy ne legyen olyan, hogy valaki nem beszél angolul. Tehát biztos, hogy lesz valaki, aki el tudja olvasni a pályázati anyagodat. Úgyhogy ettől semmiképpen ne fél és nem mondd azt, hogy jó elértük ki, amit mondasz, de azért nem küldök angol anyagot, mert magyarul volt az álláskírás, és hát ez egy magyar cég, Magyarországra pályázok, magyar anyagot kérnek, azért magyar küldök. Butaság, tehát ez a saját magaddal szursz ki azokat a hátrányok, Fogod elszenvedni, amiről az előbb beszéltünk. Mindenképpen javaslom az angol nyelvű pályázást. Nekem az a tapasztalatom 5 év ezen a területen töltött aktív munkát követően több száz megírtó nyéltrajz után, hogy az ügyfeleimnek kevesebb, mint 1%-a jött hozzám vissza, hogy gel, ért, nekem, akkor kéne egy magyar nyelvű anyag is. A megbízásaimnak, tehát amikor a irattak felem az ügyfeleim, a megbízásaimnak több mint 90%-a angol nyelvű pályázati anyagra szólt. Pont ezért, mert igazából ez ma már egy mainstream bevett, elfogadott dolog, hogy magyar cégekhez is, nagyobb méretű cégekhez is angol nyelvű anyaggal pályázunk. Nyilvánvalóan, gondolkodni se kell rajta, ha angolul van az álláskírás, akkor mindig angol nyelvű anyaggal pályázunk. Ha magyarul van az álláskírás, és a cég méretből azt feltételezett, hogy az ott dolgozók biztosan beszélnek angolul, vagy a munkavégzéshez egyébként szükséges az angol, akkor is mindenképp angol anyaggal pályázunk. Tehát, ha a munkavégzéshez elvárnak tárgyalóképes angol tudást, akkor hiába van magyarul az álláskírás, nyugodtan adhatsz be angol anyagot. Ha nagyobb céghez pályázol, ahol biztos vagy benne, hogy a kiválasztással, a toborzással emberek szakemberek beszélnek angolul, megint csak biztos, hogy be angol anyagot. Hogy ha valamilyen fejvadász székhez pályázol, vagy valamilyen közvetítőn keresztül jutsz el a székhez, megint csak biztos, hogy pályázhatsz angol anyaggal, mert száz ig hogy el fogják tudni olvasni. Itt találkoztam egyedül olyan helyzettel, hogy a fejvadász szék visszament az ügyfelemhez, és azt mondta, hogy figyelj, a tulajdonos nem beszél sajnos angolul, és szeretném megnézni az anyagodat, van rá egy hetet, egy magyar anyagot. Viszont ebben az esetben is, ha jól van megírva az angol anyagot, akkor igenis lesz időd arra, hogy a magyar anyagot egyébként ezt követően elkészítsd. Ilyenkor általában szoktak kérni egy magyar nyelvű anyagot, hiszen látják, hogy egy minőségmunka, egy jó munka készült, és gyakorlatilag csak arra van szükség, hogy ezt magyarul is át tud küldeni a cégnek. Tehát ez bőven működőképes, és szoktam mindig mindenkinek javasolni, hogy csak akkor küldje a magyar anyagot, hogy ezt külön kérik a pályázást követően. Én olyannal még nem találkoztam, hogy valakit azért utasítanának vissza, mert csak angol nyelvű anyaggal pályázik egy olyan állásra, ahol egyébként kell tudni angolul, vagy az angol a munkavégzés nyelve. Ez igazából egy nonszenz helyzet lenne, hogyha ez megtörténne. Nyilván történhetnek nagyon ilyen kacifántos extra dolgok az álláspiacon, tehát nem akarom azt mondani, hogy ez egy olyan szenárió, egy olyan forgatókönyv, ami soha-soha-soha nem valósulhat meg, mert minden megtörténhet, de én azt mondom, hogy az eseteknek a 99%-ában helytálló lesz az, amit itt ebben a podcastban elmondok. Mi a helyzet viszont a kis cégekkel? Mi a helyzet a KKV-kkal? Nyilván abban az esetben, hogyha valaki egy kisebb céghez pályázik, ahol feltételezi, hogy nem beszélnek jól angolul, vagy senki se beszél angolul, ráadásul magyarul van az állásírás, magyar a munkavégzés nyelve, meg egyébként is úgy nincsen helye annak, hogy angol nyelvű anyaggal pályázunk, akkor nyilván magyar nyelvű anyagot adunk be. Viszont nekem az a tapasztalatom, megint csak több száz ügyfélsztalit követően, hogy általában, amikor valaki elkezdi az álláskeresést, akkor ki tudja jelölni azt, hogy neki magyar anyag kell, vagy angol anyag kell, vagy mind a kettő kell. Nagyon kis százaléka volt az ügyfeleimnek az, aki azt mondta, hogy nekem mind a két nyelvre szükségem lesz. A legtöbben tényleg 90 plusz százalék azt mondta, hogy nekem csak az angol fog kell lenni. És ezután a később vissza is igazolta magát, tehát tényleg a pályázás során nem volt szükség magyar nyelvű anyagra. Úgyhogy lehet, hogy most megmentettelek plusz munkától, extra munkától, és valószínűleg növeltem is egyébként a versenyképességedet, úgyhogy nagyon remélem, hogy fogod használni az itt álmozott tippeket, mert tényleg mérhető hatást fogsz tudni igazából realizálni így a pályázásod során. Még egy plusz infót megosztanék, ami szerintem hasznos, és megint tapasztalati következtetésről beszélek egyrészt saját tapasztalatról, másrészt tapasztalatról. ez pedig az, hogyha mindenképp két nyelvű anyagra van szükséged, akkor ne a magyarra kezd. Bár minden logika azt mondhatná velünk, hogy először magyarul írjuk meg hiszen magyar az a nyelvünk, én mégis azt javaslom neked, hogy angolul kezd el megírni az anyagot. Ezerszer könnyebb dolgod lesz, hogyha egy jól struktúrált jól megírt angol anyagot, fordítasz majd át, vagy dolgozol majd át magyarba, mint hogyha ezt fordítva tennéd meg. Úgyhogy kifejezetten javaslom, hogy a sorrendiség az úgy legyen, hogy angol anyag, még akkor is, hogyha nem tűnik logikusnak, hidd el később hálás lesz el nekem azért, hogy az angolal kezdted el, és utána készítsd el a magyar anyagot. Hogyha egyébként a önéletrajzírás kapcsán szükséged van segítségre, akkor kifejezetten szeretném figyelmet beajánlani az álláspályázat tréning megnevezésű programomat, ahol egyrészt egy e-learninges tananyagon keresztül támogatlak a megírásban, másrészt adok olyan mestermunkákat, több tucat olyan önéletrajzot, ami jól teljesített, én írtam meg, nagyon különböző szertágazó iparágokba tevékenykedő szakembereknek az anyagáról van szó, illetve nyilvánvalóan ott vagyok én is a folyamatban, tehát azon túl, hogy egy tananyaggal, egy folyamattal, egy bevett rendszerrel támogatlak, amit tényleg lépésről lépésre van dolgozva, emellett egyébként hetente kétszer ilyen konzultációs műhelymunka alkalmak kapcsán közösen meg is írjuk az anyagodat, tehát igazából az általad elkésztett vázlatot, draftot dolgozzuk át, és hozzuk végleges formába. Szinte azt tudom mondani, hogy ebben a folyamatban már egy Online tréningről, e-learninges tananyagról és konzultációkról van szó, de mégis egy közös megírás történik, ahol közösen jutunk el a végeredményig, és hogyha kihasználod úgymond a szaktudásomat, a tapasztalataimat, meg az időmet, amit biztosítok számadra hetente kétszer, akkor azt mondom, hogy igazából egy nagyon szuper élményben és egy nagyon gyors folyamatban lesz részed, ahol nyilván neked is be kell raknod munkát a folyamatba, de el tudsz jutni oda, hogy úgy kapod meg az ön hogy azt közösen dolgoztuk ki, és azok szerint a minőségi standardek szerint készült, ami azt mondom, hogy a szívvisárkos tehát Tényleg egy olyan önéletrajz lesz a kezedbe, ami rögtön a top 1%-ába katapultál így az álláskeresőknek. És ezt nem azért mondom, hogy felvágjak, vagy azért, hogy valamilyen marketinges ilyen jól hangzó dumát oda mondjak most így neked, hanem azért mondom, mert tényleg az eredmények abszolút azt mondják, hogy az a formátum, az a megközelítés, az a struktúra, az a megfogalmazás, amivel dolgozunk ezen a tréningen, az iszonyatos eredményekre képes. Nemrég volt egy ügyfelem, aki úgy jött hozzám, hogy egy sok oldalas volt, amit ele volt lábjegyzettel, ide-oda hivatkozásokkal, ebből készítettünk három típusú anyagot, három különböző irányra, pozícióra, és az egyik iránynál el tudtuk érni azt, hogy százszázalékos visszajelzési arányt értünk el. Ez nem azt jelenti, hogy minden interjúra behívták, a jelentkezett, de azt jelenti, hogy mindenhonnan kapott visszajelzést, és egy nagyon nagy százalékán egyébként be is hívták interjúra. Tehát azt tudom mondani, hogy ezzel a tréninggel igazából hihetetlen versenynőt tudok neked biztosítani, azt tudom neked odaadni, hogy lényegesen több interjúra juss el, illetve azt tudom megígérni, hogy egy olyan cukormányzat formába fogjuk tudni bemutatni a szakmai múltadat, az eredményeidet, a készségeidet, hogy azzal a legjobb esélyekkel vágsz neki az álláskeresésnek. Tehát nem fogsz elégetni lehetőségeket, nem lesz olyan, hogy hogy valahol igazából ellőd életed állását, mert tudni fogod azt, hogy a folyamat végére egy olyan önéletrajz, olyan kísérőlevél és olyan LinkedIn profil van a kezedben, amivel a háttered alapján a legjobb esélyekkel tudsz pályázni, ezt tudom neked garantálni. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az álláspályázat-tréning az mindenképpen egy hatalmas segítség lehet. hogyha ennek a folyamatnak az elején, közepén, végén bárhol is jársz, de nem vagy elégedett a mostani önéletrajzoddal vagy az eredményeiddel, akkor mindenképpen ezt a tréninget javaslom. Ami még fontos, hogy természetesen, ahogy elhangzott már rengeteg podcast adásban, meg most is utaltam rá, én magam is foglalkozom önéletrajz kivitelezéssel. Tehát, hogyha nem tréninges formátumban szeretném velem dolgozni, nem egy közös munkát szeretnél, hanem a teljes vörös szőnyeges élményt, ahol mindent megcsinálok helyettel, akkor ezzel kapcsolatban meg tudsz keresni, be tudsz foglalni egy, egy időpontot egy ilyen ingyenes stratégiai beszélgetésre, ahol igazából személyre szabottan beszéljük azt, hogy ha én készítem az anyagodat, akkor ennek mi a folyamata, milyen konstrukcióba tudunk együtt dolgozni, milyen áron dolgozom, milyen határidővel dolgozom, mi az, amit megkapsz tőlem ennek a folyamatnak a kapcsán. Tehát abszolút nem akarom azt mondani, hogy csak tréninges formátumban tudlak támogatni ezen az úton. Ha azt szeretnéd, hogy mindent megcsináljak, és gyakorlatilag kivitelezői munkával szeretném megbízni, akkor erre is van lehetőséged. Ezen meg tudsz keresni, akár a honlapomon keresztül, akár úgy, hogy érsz nekem a szívisságokat szívisság.hu-ra, vagy írsz nekem LinkedIn-en egy üzenetet. Nagyon remélem, hogy ez a podcast hasznos volt, és azt is nagyon remélem, hogy valamilyen formában a jövőbe közösen fogunk dolgozni. Én tényleg jó szívvel tudom azt mondani, hogy ebben a szegmensben, ezen a területen a legjobb szolgáltatást nyújtom Magyarországon, és szerintem egyébként nemzetközi szinten is egy elég impozáns helyen lennék, hogy az valamilyen szempontból bárhogy is így megítélés vagy mérlegelés tárgyát képezni, Úgyhogy tényleg jó szívvel ajánlom magam, remélem, hogy hamarosan ügyfelemmé válsz és közösen dolgozunk. Köszönöm, hogy velem voltál a mai adásban. Ha még nem iratkoztál volna fel, akkor arra kérlek, hogy ezt tedd meg, és találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat, szia-szia!